0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Høndbølt og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Sparkassen Kronjylland. Mange af os oplever, at verden buller af sted, men hos Sparkassen Kronjylland tager de sig tid til det, der tæller. Tid til at gøre sig umægtig. Det forsøger vi også på Mediano Høndbølt. Sammen med Sparkassen Kronjylland tror vi på, at tiden vi investerer gør forskellen. Rigtig god fornøjelse.
1: Three here. Oh, stolen it! Well, is that the last 30-second foul? Could it be a penalty? And now, to the hopes of a nation rest on his young shoulders.
2: Oh, he scores! Ah, to fifth, and there goes the buzzer! Incredible scenes here in Berlin.
1: Sådan lød det, da Elias Ellipsen af skibbegødtør på straffekast udlignet til slutresultatet 26-26 i færernes anden kamp i indledende runde mod Norge i Berlin. Lad os tage den energi med os og sige, velkommen til Mediano håndbold. Nu er vi ved at være klar til mellemrunden ved det 16. EM i håndbold. Vi har set Danmark spille tre gange. Mens vi optager her dagen efter kampen mod Portugal, ja der mangler vi endnu de sidste kampe, før vi kender alle hold i mellemrunden definitivt. Men... Vi tager chancen at optage her, mens det danske hold sidder i tog mellem München og Hamburg. For inden det går løs i der vil vi gerne gøre en forløbig status, vurdere den indledende runde, tale om det danske spil, drøfte driblinger i de sidste minutter og i øvrigt til frem til mellemrunden. Og med os er lykkeligvis Jesper Bak, fra din cheftræner i Høj Elite. Velkommen Jesper. Tak skal du have, Thomas. Og tak fordi du er med os her. Først udrunden, der var du jo lidt ængstlig, kunne man sige, forud for det danske opgør mod Tjekkiet. Det gik jo i hvert fald i anden halvdel. Hvad er du øh, ængstelig over nu, hvis vi skal tage noget med det her, Jesper?
3: Jamen altså, nogle af mine bange anelser, synes jeg jo egentlig også, kom, øh, kom lidt til syne øh, med det her øh, vanvittigt dygtige tjekkiske forsvar. Super aggressiv. gode til at få lavet en masse spilstop og, og gøre det svært. Og det synes jeg jo egentlig aldrig rigtigt, at, øh, at vi fik løst i, i den kamp. Så, øh, så det... Øh, det vejer lidt, og ja, der skal vi være rigtig, rigtig glade for, at vi har, øh, har to rigtig dygtige målmænd, som vi talte om, og her var det særligt min Nielsen, der er jo lukkede buret fuldstændig af, fordi med, med, med 24 mål, tror jeg det er, øh, vi ender med at, med at lave selv, øh, er i mange kampe ikke nok til at, til at vinde, og så, så var det fint, at de andre ikke kunne lave mere end 14, øh, hvad den endte. Så, øh, så det var lidt, at nu, åh, nu hvis vi sådan skal starte ud på, øh, på sådan en low note, øh, så har jeg ikke været sådan helt blown away over, over det danske forsvar. Æ, og synes jo måske godt, at, at, at det kan få et hak op, når vi kommer til, til mellemrunden her. Jeg tænker særligt kampen mod Portugal, øh, synes jeg, vi, vi havde, havde noget vanskeligt ved at håndtere øh, de dygtige portugisiske individualister. De her Costa-brødre her, både Niklas øh, Kirkeløkke, synes jeg øh, var lidt udfordret på... Øh, på sine dueller, øh, til trods for, at han, han jo ellers altså for i fjernsynet for at køre dem ud på baglinjen, så synes jeg, han havde sine udfordringer begge veje. Og så, som jeg jo lidt inde på øh, i første podcast, de her dueller omkring Henrik Mølgaard på, øh, på små hurtige spillere, øh, synes jeg heller ikke øh, så, så sådan helt vildt godt ud. Så, øh, så jeg øh, er lidt spændt på at se øh, lille Luke Steins øh, skulle øh, en tur i karusellen inden omkring øh, venstre tre området, øh, Henrik Mølgaard, måske halv der. det kan godt blive vanskeligt.
1: Jeg er glad for at du tager engstedet med. Jeg skulle lige sige Steins Eiendeproducent Mølgaard. Det glæder vi os til. Men tag det også som en som sådan en lille deklaration for noget af det, vi skal tale om lidt senere. Vi skal jo også lige præsentere den anden gæst. Og fordi mere sig igen er i lykkeligtvis også Rasmus Vandbæk, cheftræner i Sønderjyske Herhåndbold, på vej til en træningskamp i aften mod Kolding. Velkommen Rasmus.
2: Jo Tak. Tak fordi du være med. Og
1: også, og også tak til dig for at være med her. I vores optagt var du svært begejstret for Island. Har du det, mens vi taler sammen her, stadig som sådan en farlig aftajter til semifinalerne? Nå, oh, man skal jo
2: være tro mod det, man sagde, så selvfølgelig har jeg det. Men uh, hvis jeg sådan skal tage fat i, uh, i noget af det der ængstlighed, som du snakkede om med Jesper, så synes jeg da heller ikke lige Island, de har ramt helt det niveau, jeg gerne vil, uh, jeg gerne vil se. Jeg synes, Fred han udfordrer mig lidt på, at det var målmændene og defensiven, der handlede lidt. Der synes jeg faktisk egentlig måske mere, det er den sprydlende islandske offensiv, der har der har handlet øh, lidt i de kampe, jeg har set. Så, øh, så, vi, så hvis jeg sådan lige skal være 100% ærlig, så har de ikke helt leveret det, som jeg havde håbet på, og det gør det jo selvfølgelig lidt sværere at komme i, i, øh, i semifinalen. Men lige nu, der ser det jo stadigvæk fornuftigt ud for dem, og de kan jo stadigvæk sikkert komme med i mellemrunden, og så ser det jo egentlig måske alligevel okay ud.
1: Ja, og en som vi også skal tale om, der er jo ja, begge tegner meget, meget spændende. Det skal vi dykke lidt ned i. Første gang, I var sammen her på Miniano, I to, det var, da vi optog den her optag TEM, og jeg er ikke bange for at tage sådan en feedback-samtale for at åbne mikrofoner her, for der er kommet mange gode kommentarer fra lytterne, og konklusionen var, I er gode, I er dejligt nørdet og I kommer med god energi, så lad, lad det være en opfordring, det skal vi gøre igen i dag. Og øh, jeg kan jo starte med lige at følge op på vores øh, optagter, hvis vi lige starter med dig, Jesper, har de indledende runder sådan levet op til vores, tror jeg godt at sige, ret høje forventninger til den her slutrunde?
3: Jeg ja, det synes jeg er helt bestemt. Jeg synes, det har været en vanvittig fed øh, slutrunde indtil videre. Og, og det her indledende gruppespil øh, har og er øh, stadig øh, spændende. Jeg synes, jeg synes, vi har fået nogle gode, intense kampe. Øh, vi har øh, fået en håndboldfest i Tyskland uden lige. Øh, jeg synes, produktet har været vanvittig fedt. Og, Normalt øh, til de her EM-slutrunder, så, øh, så får jeg pløjet mig igennem næsten alle, alle kampe. Det har jeg desværre ikke kun øh, den her gang, og det øh, nærer mig helt vildt, fordi at, øh, jeg føler, at jeg går glip af, af rigtig meget spændende håndbold. Og, øh, og det bekræfter jo bare, at, øh, at, at det har været spændende indtil videre, og har været rigtig godt. Så øh, jeg er på den helt høje hylde her.
1: Jeg fik du set Georgins mulmanden løbe op og tage bolden, og der er sådan en jubel efter sejren?
3: Det gjorde jeg, og øh, jeg så også intervjuet bagefter, og da kæft, en tid fyre, men ham kan jeg virkelig godt lide. <laughs> Æ, det er jo også noget, det håndbold virkelig kan, altså han var jo helt, øh, helt høj på den der, og fedt nok med en assist, men det har da været for sjovt at se ham plukke den ind, altså det, øh, har, jeg ikke, øh, det har jeg ikke set siden noget ungdomshåndbold øh, nede i U14-rækken, u- øh tilbage i ungdomssiden med min gamle målmand Thomas Bomand, som elskede at komme flyvende op gennem midten og pløgge lortet ind og så jubel hele vejen hjem. Det ser man ikke med i moderne håndbold. Det var det var sjovt.
1: Ja, Lyderne kan ikke gå ud og se den svenske målmandslegende, Claes Helgren, Han har faktisk gjort en Så, Men det er, også, det er også mange år siden. Rasmus, din sådan din ja, oplevelse i forhold til vores høje forventninger. Har du også været glad?
2: Ja, det har jeg, men jeg jeg tror egentlig, jeg startede med at være sådan lidt skuffet. Jeg synes, det var lidt en mærkelig kamp, øh, den der åb- øh, ja, åbningskampen, eller kamp nummer to, sådan tyskland Schweiz. Den, der, den ramte sgu ikke lige helt alle de forventninger, jeg havde sat op til den øh, øh, til mig selv i hvert fald. Jeg synes, men jeg synes, det gradvist, der er blevet øh, bedre og bedre. Øh, og noget af det, der måske gør, at man ikke, jeg ikke havde det helt anden følelse i starten, det var egentlig, at vi så nogle ret gode målmandspræstationer, vi så noget ret hårdt, fedt forsvarsspil, og det gjorde måske det der sprudlende, lækre håndbold, som, som jeg havde glædet mig til. Det har, stået lidt i, det har måske stået lidt i skyggen. Men det synes jeg jo gradvist der blev bedre. Man kan ikke sige noget omkring intensiteten og, og alt det der. Det, det, det synes jeg egentlig har været der. Og øh, som Jesper også snakkede om, at, at stemningen i hallerne har jo også sådan det, den har man jo kunne mærke helt ud i, i fjernsynsskærmen. Og så fik jeg sådan en, jeg tror min sådan første rigtig fede oplevelse, sådan, hvor jeg tænkte, det var... Spanien og Kroatien. Altså, der, der, det ramte mig lige i lige mit håndboldhjerte der. Altså, det, det, det synes jeg var en mega fed kamp. Og så synes jeg jo egentlig generelt, at det bare er blevet bedre og bedre, som vi har skrevet det øh, frem. Så, så ja, det har levet op til mine forventninger. Men jeg tror måske også, at jeg havde skruet dem så højt op, at jeg kun kunne blive en
1: lille bitte smule skuffet fra start. Jesper, du skal nævne en kamp bare lige nu, at du Rasmus fat i én kamp, som har, sådan, har begejstret dig. Hvad skulle du så være?
3: Jamen, der har været flere æh, fra de her æh, kære Ø-boer op på rigsfællesskabet, mm. Færøernes kampe, har jeg jo fulgt æh, nøje med i og har været æh, svært underholdt i, i alle kampene, og man holder jo ofte med en, æh, med en underdog, og så særligt, når jeg jo har æh, to spillere med der, så kravler det jo lidt ind under æh, huden på, æh, på en. Og jeg øh, fik jo programmeret, at de ville lave en overraskelse eller to. Æ, det blev øh, desværre kun til en enkelt overraskelse. Jeg havde, øh, jeg havde troet, at de, øh, de, kunne, øh, de kunne slå Polen. Så jeg var lidt ærgerlig over, at, at de ikke trakte længste strå i går. Men øh, en flot, øh, flot, øh, gruppe, øh, flot, øh, flot spil i den gruppe fra ferierne. En svær gruppe, de har været op i. Så, øh, så det, 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 må, det må nok være de kampe, der har fyldt mest for mig.
2: Jeg synes også, altså jeg, jeg er også imponeret af Favien, det er jo fordi, de spiller jo noget fedt håndbold, og kommer med den der, den der underdog-tankegang, og proaktiv på, på tingene, tør med høj risiko, og alle de der ting der, så, så det, er jo, det er jo også noget af det, jeg virkelig har nydt at se øh, nogle, øh, nogle fantastiske, dygtige øh, håndboldspillere øh, derop, og så virker det også til, at, at Peter har fået sat noget, noget virkelig godt sammen, øh, sådan rent øh, definitivt også, hvor, hvor man jo godt kunne de havde nogle udfordringer. Det har virkelig også set, øh, set flot ud af det sammenhold og energi. Øh, og så hjælper det selvfølgelig også, når man har 10% af ens befolkning i ryggen. Så tænker jeg, det må, også, øh, det må også give lidt ekstra øh, krydderi på øh, ens indsats.
1: Vi skal også lige tilbage til færgerne, men jeg vil også sige, som jeg Altså den der kamp for ærgerne med Nord, det er sjældent, at jeg sidder sådan og råber foran fjernsynet. Det gjorde jeg faktisk der. også bare den der stemning. Man kunne jo mærke ud igennem skærmen også tilskuerne, og vi taler jo nogle gange om, at der er for meget musik og sådan noget. Det her, det var virkelig øh, intens på den fede måde. Det her EM, det tegner jo til at blive ja, næsten det største og bedste nogensinde med tilskuerne, halerne, jævnbyrdigheden måske også. Så øh, på den måde er vi godt på vej ved det her EM. Den her og alle vores udsendelser, det er jo bragt i samarbejde med vores gode partnere, Kassen Kroneland. De er med os her i 2024 og under hele EM. Det er en glæde for os. Tak for at gøre det muligt, og tak til alle jer, der hører med. Og det der med spænding, kan man sige, vi har jo set nogle meget spændende og tætte kampe, hvor meget små marginaler har afgjort kampene, eller jeg kunne sige det som Montenegros landstræner, Vlado Sola siger det, shit happens, der har været... Adskillige paniske afslutninger, hvor vi har set dygtige, rutinerede spillere som Peter Djordic, Harald Reinkind og også Martel Lik har taget nogle måske ret dårlige beslutninger. Man får nærmest lyst til at råbe spillerløb som til en børnekamp. Rasmus, shit happens, men der har alligevel været en del shit her undervejs og tætte afgørelse. Hvad er det, vi har været vidner til med det her hjemme i den, i den anledning? Jamen, det,
2: vi har jo været vidne til, at det jo heldigvis er mennesker, vi har med at gøre, og, og det er jo en stor del af, af, af spillet og fejl, og, og pres og forventninger jo også kan spille ind på selv den, øh, den øverste hylde, og det synes jeg jo egentlig også var. jeg ved ikke om befrien er det rigtige ord, men, men at man ser top, top spillere lave, øh, lave fejl, øh, fordi de er, er presset og, øh, og frustreret, og og øh, at betydningen af kampene lige pludselig øh, spiller så meget ind. Og så er vi jo tilbage til, at det er jo fordi, det er nogle tætte, fede håndboldkampe. Øh, men det er da klart, at, øh, at øh, jeg havde nok været lidt træt af, af både rækken. Øh, og hvad det ellers er, når vi har de her små sekvenser, som bliver øh, enormt øh, kampavgørende, Og, og øh, vi ser jo de her situationer, hvor man jo henter tre mål øh, som Island på ingen tid, eller... Fævende stjæler bolden, altså vi har jo set mange af de her eksempler, øh, men det er jo også noget af det, jeg synes, øh, der som, som den neutrale tilskuer gør det vanvittigt spændende, og jeg er helt sikker på, at havde jeg været øh, træner, så havde jeg været øh, forholdsvis frustreret og ked af det og sur, og måske ikke taget det helt lige så øh, roligt, som øh, Sola gjorde øh, efter kampen. Ej,
1: han spørger altså også at hamret sit taktikbord. <laughs> ja. Jeg tror ja, selv, det at,
2: kan være lidt frustrerende, når jeg ud til medierne, tænker jeg. Øh, så, men det er rigtigt, ja. Jeg havde måske knækket min taktiktavl i selve kampen.
3: Så kontrasten til at smadre sit taktikbord, gå ud til medierne og sige, ja, yeah, hey, shit happens. Øh, <laughs> det er måske også en stor. Men det interessante, det er jo også, at i de her situationer, vi taler om det, hver gang vi har sådan en, en vanvittig afgørelse, hvor man jo med største selvfølgelighed, jo bare skal holde fast i bolden i 5 sekunder mere, øh, og, så, øh, og så har man vundet håndboldkampen, øh, med spiller ud hænder af hvad øh, fanden vi i hen af. At de her situationer, du kan ikke træne dem. Det findes ikke. Det findes ikke at træne nogen nogle situationer. Du kan godt forsøge at opstille et eller andet i en træningsøvelse, hvor der kommer noget mere på spil, øh, så konsekvensen vil være større, men det vil du aldrig nogensinde ramme ind, i en større konsekvensen, at du står til en EM-slutrunde, og du, du smider et point øh, ved, at, øh, at der står nogle øh, ekstremt ivrige modstandere, og der bare skal have i den kugle, og der er en fyldt hal og alle jo bare tænker, øh, åh nej, åh nej, kig øh, så, så det nu. Øh, så det bliver ekstremt komplekst øh, i de her øh, faser, du kan ikke træne det. Og vi ser jo, det Harald Reinken det er Marta det er Peter Jordis, det er alle sammen bundrutinerede spillere, som får bolden i hænderne, som jo kommer til at lave den ene, øh, undskyld udtrykket, børnefejl efter den anden, med at, øh, at begynde at drible for meget, så du kan afdrible, øh, så vi med øh, Elias Kibbegøttu øh, afdribler. Øh, Peter Jordis, der øh, laver den helt dumme, med først at drible, og så ender med at hoppe op og tage, tage tre skridt og hoppe op, og så skal du kaste den et eller andet sted hen. Så, så, og det er altså ikke bare hvem som helst det er dygtige håndboldspillere der har mange år på banen og masser af rutine så det bliver det bliver bare komplekst og du kan ikke træne nej, det
2: nej og det er jo det der nogle gange er fascinerende ved vores, altså ved vores sport det er, det er jo at vi kan godt træne rigtig, rigtig mange ting men, men vi, kan aldrig, vi kan aldrig træne det pres som det er at stå i den afgørende situation og det er jo lidt ligesom når man træner 7 mod 6 for eksempel til træning men det er også gratis. Altså, uanset om vi sætter, du skal tage 50 bøbis, hvis de andre, de scorer ned i tomme mål, så er det stadigvæk gratis, fordi vi spiller ikke om point. Og det er jo derfor, at man jo spiller de her kampe, øh, når det er lidt yngre, vi har med at gøre. Jamen, så lærer man jo først mange af de her ting, når man får lov til at stå i situationerne og prøve det. Og lave nogle fejl øh, på tingene. Og så er det jo, vil man jo måske bare gerne have, at man trods alt måske også laver nogle af de fejl på nogle sekvenser, hvor det ikke bliver afgørende for, om man så ikke kommer i en semifinale til Europamesterskaberne, eller misser en Champions League-finale, øh, eller hvad det nu måtte være øh, på det der. Men det er jo det, er jo det der med, at det kommer kun på rutine og prøve det, og så er det jo, øh, igen som jeg tror jeg kommer til at bruge ordet befriende, men se, at, at selv nogen, som har prøvet alle de her ting og stået i de allermest tilspillede situationer, jamen de laver også, som Jesper siger, børnefejl. Men det er jo fordi, vi er mennesker, og, øh,
1: og vi jo ikke er perfekte så kan man sige, måske også i Norges tilfælde, der spiller historien måske også ind et eller andet sted, langt inde i, 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 i bevidstheden, at de har haft problemer med det her, og så bliver det næsten sådan lidt, måske er det så det at ranken, så bliver måske endnu mere nervøs. Men når man så på tv billederne så så Sargosen faktisk relativt fri af på, sådan set bare har have den derover. Så øh, ja, godt eksempel på, at det her er helt ekstraordinære situationer. Jeg vil også lige spørge om noget andet, fordi det virker sådan ret tydeligt, at vi har oplevet en eller anden form for anderledes dommerlinje ved den her slutrunde. Det var jo også kort inde på. Altså en linje, som mange virker sådan ret begejstrede over, hvor der er lidt større fysik. Ja, Jesper, hvordan har du, hvordan har du oplevet det som, som, som tilskuer, som ser til slutrunden?
3: Jamen, jeg er helt enig. Der bliver tilladt lidt flere hårde tacklinger, end vi er, vi er vant til at se. Og der bliver også givet flere udvisninger, som jeg lige kan, kan vurdere det i kampene. Og det synes jeg er en kæmpe gevinst for, for spillet og seværdigheden i spillet. Det er, ikke, det er ikke vanvittigt sjovt at se over undertal hele tiden, hvor, hvor tempoet ofte går, går ud i det her undertalspil Det handler om at få tiden til at gå, frikast. Øh, og så øh, få afviklet angrebet bedst muligt, så man kan, øh, kan løbe hjem og, og, og dække op øh, fem mod seks. Så jeg, jeg har egentlig været rigtig godt tilfreds med det, og synes også øh, igen, hvis vi tager fat i Tjekkiets øh, forsvar, som jo i den grad får, øh, får, får stukket det danske angreb, øh, netop ved at være aggressiv og enormt taklende, synes jeg sådan kunne fornemme, at der var... Øh, gang i de sociale medier omkring hvor svinsk øh, tjekkid dækkede op og, og alle de her ting her det må simpelthen være folk der ikke øh, der ikke forstår sig på håndbold for jeg synes de dækkede vanvittigt godt op vanvittigt fedt op og fik der i den grad øh, smidt noget grus i maskineriet øh, hos det danske angreb øh, så øh, jeg synes jo bare det øh, som håndbold øh, elsker er fedt at se at de ikke skulle ryge ud på stribe fordi de lige har lidt ekstra fat i, øh, i, i lemmerne uden at det er farligt
2: Ja, jeg er jo egentlig meget på linje der, altså jeg synes jo også, det er, det er befriende nu. Nu kan man sige, at jeg også træner for et, et hold, hvor, hvor vi også gerne vil, vil spille lidt fysisk. Og det er rart at se, at, at man tillader den her hårde fysik, så længe det ikke bliver svinsk og, og, og dumt. Fordi det er, jo, det er jo der, hvor for mig, at grænsen den skal gå. Den skal gå til, når vi tager armen ind over, når vi skubber uhemmet i ryggen. Men så længe vi... vi det fysisk fysiske uh, hårdt kontant op med front uh, mod front og så må vi godt uh, så må vi godt gå lidt til den fordi det er en del af, af håndboldsporten det er jo en det er jo heldigvis en kontaktsport uh, vi
1: dyrker og ikke ikke uh, og ikke skak Altså, det var så træneren fra Bjørns Haugge, der sagde noget her. Ja,
3: Bjørns Hauge og bagersted derinde. Der er bare, <laughs> det er så altså mange kilo kød, der står derinde og der slår rigtig hårdt. Så, så det er fedt lige at få den smidt med ind i ligningen. Men det er jo, også, men, men det, er jo det her igen. Altså, vi har talt lidt omkring de her små, dygtige, hurtige duelspillere, som binder indpas i, i angrebet på, for mange nationer med det moderne, i Anfølstein, hurtige håndbold, så er det jo en måde at få, uh, få neutraliseret det på, og få, uh, få, uh, få lavet nogle frikast, og være aggressiv omkring, tager noget initiativ på de her, uh, de her dygtige duelspillere. Og, uh, og det, uh, det synes jeg jo så er rigtig befriende, at, at det ikke skal koste udvisninger hele tiden. Øh, med mindre at der selvfølgelig øh, bliver, øh, bliver begået nogle, nogle store ulovligheder så, så, så skal de selvfølgelig falde men så, øh, så synes jeg jo at, at det her med at hylde det, det offensive forsvar, det aggressive taklende forsvar øh, det er en måde at, at, at gøre det på ved ikke at smide ud hele tiden
1: Men Rasmus, kan vi sige noget om, om, om hvilke hold det sådan øh, gavner altså her tænker jeg jo på tyske bad boys, som de jo i, i, i 16, altså er der nogen som hvor vi kan sige, at det stiller faktisk måske dem lidt bedre, end vi, øh, end vi på forhånd havde troet.
2: men det er jo så noget... Altså, det er jo også nogle af de der... Øh, altså, Balkanhold, altså Kroatien for eksempel. Øh, øh, det, man måske også forestiller sig med, med Tyskland. Og det er jo noget, man så kan komme ind på. Jamen, er det noget, der gavner Danmark? Altså, fuha. Altså, vi er jo ikke... Med dem, vi sådan har med, så har vi jo ikke så mange af de der... Hvis vi skal bruge dit ord, Thomas. Altså, de der bad boys, der bare er med for at dele... Øh, hånd med ud, men noget af det, jeg synes er jo fascinerende, det er jo det der med, at hvis man gerne vil dække det her aggressive forsvar, hårdt forsvar, med sine store folk, så tror jeg ikke, at man er klar over, hvor meget fodarbejde det kræver for de her store folk at kunne hamle op med en Luke Steins eller en Elias, eller en Mathias Gissel, eller en Simon Pytlik. Og det er jo noget af det, jeg synes, der bliver mere og mere fascinerende, det er jo, at vi stiller større og større krav til vores fysiske store forsvarsspillere på, hvor hurtigt de skal kunne flytte fødderne rent defensivt. Fordi lige snart de ikke kan flytte fødderne, så er det der, hvor det tager grænsen og bliver svinsk og går fra at være hårdt, kontant forsvarsspil. Det er jo sådan en af de der nuancer, som jeg synes også vinder lidt indpas, men som man måske ikke lægger så meget mærke til. Men hvis jeg lige kort, du stillede et spørgsmål, så tror jeg jo egentlig lidt, at det er sådan, det er sådan en hold som, som Kroatien, eksempelvis, som jeg ser, måske egentlig kan få et større indpas i den her slutrunde, end jeg lige troede inden slutrunden. Øh, hvis de, kan, hvis de sådan kan bearbejde det her at de får lov til lidt mere øh, nu er de så blevet ramt af en forholdsvis træls øh, skade for dem men det var sådan noget af det jeg tænkte da
1: jeg så den første kamp mod Spanien
2: øh, på
1: deres side men lad os lige tage den tråd så videre fordi i vores optagsudsindelse der der viste sig jo et ret klart tema, som øh, egentlig lidt svarer på spørgsmålet om, hvorfor vi overhovedet skal lytte til Rasmus og Jesper. Fordi I var nemlig usædvanligt skarpe, da I udpegede det unge mod det gamle som sådan et tema fra slutrunden og måske for det her håndboldover på herresiden. Jeg synes, det har været et tema, der har vist sig meget rammende for alt det, øh, vi har set. Hvis jeg lige starter med dig, Jesper... Altså det der med det unge mod det gamle, hvor har du, hvor har du set det undervejs? Det var oplagt at tale om Kroatien, for eksempel. Nu er så Martino ved ude, som Rasmus var inde på. Men hvor, har, hvor har det sådan vist sig i, i slutrunden?
3: Jamen, det er jo der, hvor det virkelig kom til syne synes jeg. hvor synes, en interessant historie omkring Kroatien, og, og det her med, at de har prøvet at, at, at skabe sig selv en ny identitet, og ikke skulle hænge fast i det gamle, og være de her cowboys, tror jeg, de blev kaldt. Mm. Æh, og og det, det synes jeg jo på en eller anden måde er at være identitetsskabende og gå ud offentligt og udmeldt, at det, det ønsker de ikke at være længere. Og så, øh, så braver de jo ind med, med, nogle, med nogle, spændende, nogle spændende, der får lov at få plads, og en tillusen på, på de bedste dage øh, og, øh, kan spille helt fantastisk, øh, får jo plads til det. Vi kunne så også godt se øh, kampen efter. Jeg kan ikke huske, hvem, øh, hvem det lige var mod nu her. Men at, at det jo også i den grad kan, kan gå ned ad bakke for ham og, og ikke ramme noget som helst. Øh, men, men de spillede jo med en fantastisk øh, øh, autoritet og spilleglæde og buller ud af, og det kan jeg da godt forstå, når det er, at man er i gang med at køre Spanien fuldstændig ud af halen. Øh, og, øh, og der synes jeg, det kom rigtig meget til syne, det her med Canellias og så øh, min, øh, min rigtig gode ven, øh, Uh, Machuera, uh, som, som jo i min optik spiller alt for meget og starter inden og fuldstændig, fuldstændig hovedløs, synes jeg. Uh, det er ikke Spaniens vej frem. Uh, der synes jeg, det kom lidt til syne, at de her uh, Kroater her, de uh, for alvor ville fremad i verden uh, og, og spillet uh, ungdomligt.
1: Ja, det var mod Østrig, de fik, de fik hende udkørt. Ja. Men det er også noget af det, vi ser det
2: også, i, vi ser det også med den tysklandske trup, altså, som jo er en ung trup, som også får lov til at spille jeg synes jo også, at vi ser nogle spændende spillere i, i Ungarn, som lige pludselig får lov til at, at spille nogle lidt større roller, end, end vi måske havde regnet med i Francesca's der. Øhm, og så skal du heller ikke tage fejl af, at du også har brug for noget altså, rutine øh, til det. Jeg var dybt imponeret af at se, hvordan Dunjak, øh, han var uden for banen i forhold til det. Også bare gik ind og løste de, de opgaver, som han skulle sådan rent øh, defensivt. Men hvor meget han sådan var, hvad hedder sådan noget, øh, på over for de unge spillere og sådan noget, det synes jeg var en, en, øh, altså en mega fed øh, rolle at se fra, øh, fra, fra hans side. Øh, og øh, man kunne også tage, altså, øh, altså Frankrig jo, som jo også øh, godt nok startede med Karabacic inden, øh, som jeg også sagde, øh, men, men jo også er flere og flere, der får lov til at spille på nogle minutter og nogle forventninger, der bliver sat til nogle af dem, der er lidt, lidt yngre. Så jeg synes jo egentlig, at vi kan vi kan hive mange øh, hold ind i den, øh, den ligning. Og færøerne, kan man også sige, at det er så mangel på øh, ældre rutinerede spillere, der har prøvet noget. men det er jo også fordi, at man tror på, at de unge, de bare er gode nok. Øh, Uli Mituen, der ikke har, der ikke har øh, spillet ret meget her på det sidste, fordi han har været skadet, jamen, jo også bare gå ind og spiller mange minutter, og det ved du måske bedre end mig, fordi han er vel kun 18 år, tror jeg. Altså, Øhm, og det, 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 så jeg synes jo, at vi kan hive mange hold ind i den øh, kategori og Kroatien var måske bare sådan det perfekte eksempel der mod Spanien, fordi de store tunge profiler, navnene drengene, som har kendetegnet hold i lang tid, jamen de lignede nogen, der accepteret den nye rolle og egentlig bidrog i den nye rolle til holdets succes.
3: Ja, jeg vil gerne følge op på, hvad er den der blunjak, for det synes jeg faktisk øh, fortæller lidt om øh omkring den klasse, som han har. Altså, det er jo stadigvæk det er jo stadig Dunjags hold. Altså, vi talte lidt om det i, i første podcast, omkring det her med, hvem, hvem skal, hvis, hvis hold skal det være i Frankrig nu her, når Karabacic tager af, og, og skal det være, at de kan memme, er der nogen til at tage den her? Det er, jo, det er jo stadigvæk Dunjags hold, han er bare indgået i en helt ny rolle. Æh, hvor han jo er, øh, er fra bænken en, en kæmpe personlighed for det her hold her, fylder enormt meget. Og så defensivt selvfølgelig på det her Femidt-forsvar, hvor, hvor det også er tydeligt at se, at han går all ind på og styrer det, selvom han ligger i toppen. Æh, han var øh, meget, meget aggressiv omkring sin, sin højre tog, øh, som ikke var nok inde på stregspilleren i flere aktioner. Var han rødglødende i ansigtet over at han ikke øh, gjorde, som de havde aftalt. Og, og det er et koncept, som jo har fyldt rigtig rigtig meget for Kroatien i mange år. Øh, og der synes jeg jo netop, at, at hans rolle er enormt øh, fed og til syne Også netop for at bære øh, det videre, som Kroatien også har været. Så vi ikke bare sletter alt det gode, der har været i Kroatien gennem mange år. Nu er jeg med på, at de resultatmæssigt de sidste par år ikke er lykkes så godt. Men så har de jo stadigvæk haft et godt hold. De har stadig spillet noget fed håndbold i perioder. Øh, så man ikke bare øh, smider det til hjørne og så, øh, og så starter ud med en helt ny gruppe øh, det, det kan jeg rigtig godt lide at, øh, at man prøver at føre den over det er jo lige netop det jeg synes det danske hold øh, har været så ekstremt dygtige til at det har været helt uden vi har opdaget det og det er jo der hvor det øh, har været fantastisk at det bare er glædet over stille og roligt flere år øh, nu her med indlæm gissel øh, på, øh, på højre bak øh, nu siden hen, Simon Pytlik her fundet lidt nye roller til Mikkel Hansen også, øh, så vi stadigvæk har hans kompetencer, fået Lukas Jørgensen, bragt det ind i det, skiftet på fløjene, skiftet på målmanden nu her, sådan helt løbende, uden at vi falder i niveau. Det, øh, det har været noget af det, som Danmark har været exceptionelt dygtige
1: til. Ja, det, jeg synes også, det er spændende, men vi kommer til det danske, men jeg synes, det er spændende at, at se Imi Nielsen. Det bliver nok også sådan en lige sidst så stille en løbende overgang. Men Jesper, du ved jo, at Spanien kommer jo i semifinalen, uanset hvor meget vi snakker om det. <laughs> så, så, eller jeg kunne også spørge på en anden måde, når vi nu kommer til Mellemunten og, og jeres tema om det, det gamle mod det nye, kommer det så til, at virkeligheden, når, altså så kommer vi til at sige, ah, okay, der går vi lige tilbage til alt det sikre, når det egentlig skal afgøres. Altså, din elskede marketer kommer vi, når det nu bliver rigtig tæt, og det gør de jo i ser vi så alligevel, at det gamle kæmper lidt tilbage, kunne man sige.
3: Jamen, jeg synes jo allerede, at det gamle har øh, haft stor indflydelse øh, på, øh, på, på Spaniens trup, og jeg forstår, altså, jeg forstår det ikke helt, og jeg, jeg er faldet fuldstændig i igen. Øh, jeg tror ikke, at Spanien de, de kommer i semifinalerne. og så, når, hvis det går som præsten prædiker, jamen, så på forunderlig vis ender de der alligevel. Altså, nu kommer de over i, i, i mellemrunden med, med 0 point. Altså De skal jo, de skal jo være hammerne skarpe for at, for at kunne, kunne levere store resultater og, og komme i semi. Og jeg synes bare ikke, altså de har imponerer mig, ikke? Altså det at det hvis P.S. Vargas heller ikke har lyst til at redde bolden anden tilbagelægning fra midten, så, 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 så ser det rigtig, rigtig skidt ud. Jeg synes ikke, den spanske defensiv er så stærk, som den har været de, de foregående år med uh, særlig uh, Vian Moros og uh, Gidian Guardiola, som i så mange år har stået og styret det her triangle defense. Der synes jeg ikke, at, uh, at, at uh, de er så stærke nu. Og hvis de uh, har lyst, eller uh, hvis de vælger at spille med og så meget som han har gjort indtil videre, jamen, så synes jeg heller ikke, at den spanske offensiv er særlig god. Så er det så meget borget op på Casado, og det uh, 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 det ved jeg sgu ikke helt, om, om, om jeg er så meget, så meget til det. I min verden, så skal det være Alex Dushibaev, der skal trække så mange minutter som muligt offensivt, særligt på den korte side, så han kan skifte forsvarengreb. Og, og, så, og så tror jeg, det kan være med til at skabe nogle, nogle gode situationer for, for de andre bagspillere, selv hans bror Daniel Dushibayev.
2: Så Jeg har bare lige et flabet spørgsmål, for for nu kommer det jo i aften. Så de kører østrig over og går videre vi er ikke derude i, hvor Østrig, de laver en lille overraskelse, og bum, så Spanien ud.
3: Det tror det, altså det, jeg, det, jeg, jeg har jo lyst til at sige, det håber jeg et eller andet sted. <laughs> Æ, så så mine, mine mangeårige antagelser omkring Spanien, de, de kommer til, til, til rette. Jeg tror det ikke. Altså, det, det, det ville jo være vildt nok, hvis, hvis, hvis det var scenariet. Østrig har gjort det godt, synes jeg, og det bliver ikke en, en walk og det, det er der ingen tvivl om, men men jeg synes bare, bare altså, de er ikke til at blive kloge på, de der spanier der. Og de får sgu nok et eller andet sted, de kommer videre i aften, og de får sned sig, sned sig med op omkring det. Og så bliver jeg overrasket at ser dum ud igen.
1: Det, det, det får vi at se. Ja, mit bud er, at de skal nok finde på et eller andet. Og det er det herhenne, at jeg begynder sådan at holde helt med dem. Faktisk, fordi der, der er ingen, der kan lide Spanien overhovedet, også hvis jeg lytter til andre podcaster i andre lande. Og sådan, og de siger det samme som jeg, er. Så, øh, så det, øh, det, det efterhånden bliver det næsten en favorit. Men til det der med det nye og det gamle, så lad os bare lige øh, om jeg så må sige, vinke farvel til noget, som i hvert fald har været et fantastisk frisk pust, vi var inde på det. Øh, det færøske landshold. Øh, da Danmark spillede mod Grækenland, der var jeg altså en af dem, der slog over på TV2 Sport og fulde de sejre her fra Nordatlanten mod, mod Norge. Det var en af de mest fornøjelige kampe, jeg har set øh, længe. Men jeg sad egentlig også og tænkte på, øh, og der skal du lige hjælpe mig lidt, Jesper, du kender jo nogle af de her første divisionsspillere. Altså, hvis vi lige glemmer Oli Mitun og Elias Elifsen og til, hvordan i alverden kan det lade sig gøre, at de kan spille lige op med Norge?
3: Jamen, det er jo øh, den her underdog-rolle, og så man har et hold, der øh, spiller med hjertet. Altså, det er øh, nogle, nogle drenge, der og første gang er med til en slutrunde nogensinde, og jagter hver eneste centimeter, de kan få. Og når man kaster så enormt stort et et engagement ind i puljen, og kobler det sammen med et rigtig stærkt koncept, både offensivt og defensivt, og så kaster et par topprofiler ind i den ligning, jamen så skal der ikke meget til, at at, at tingene går den rigtige vej, og, og man får noget medvind. Og det, det synes jeg den ene grad, de har gjort. Rasmus var lidt inde på det her med den enorme opbakning, der også bærer dem, bærer dem frem. Så, så, så er jeg jo desværre ikke helt så overrasket. Jeg er glad for, at de har leveret rigtig godt, men jeg er jo ikke overrasket over det, fordi at de er dygtige. Ole er af de største talenter, vi har i, en, i forvejen. Helt fantastisk 0,5 årgang Nu stiftede vi selv bekendtskab med, med Kiko Costa. Æh, fra Portugal, og vi har desværre ikke set så meget på æh, på æh, fra Spanien, der også er, er 05. Du var ude på æh, med Fasegas, æh, som jeg også mener er, er 05. Så, så, så er Ole jo også en af de her, der, der vælter frem, og han har så hurtige fødder, og, æh, og han er så svær at håndtere i æh, de her dueller, når han æh, også får sluppet boldene og ikke, æh, ikke kun skal afgøre det selv hver gang. Jamen så øh, er det jo øh, ikke sådan, at en første division, i Danmark ikke kan lave mål, hvis han kommer fri ind over øh, på et øh, godt, øh, godt opspil. Vi ser en fantastisk højefløj i Harkun Vestaf Taikum, øh, der har spillet en fantastisk slutrunde, tror jeg, ender med nogen af 83-84% øh, øh, i skoringsprocent i udøvelsen. Øh, og, og så selvfølgelig øh, de her skibbegødte som, som styrer angrebet med, med hård hånd og der 7-6 øh, spiller også jeg synes det er godt sammensat og når du, øh, når du har et øh, godt øh, sammensat hold der kender hinanden, anden som deres egne øh, bukselomme så, øh, og kaster en masse engagement ind i det, jamen så, øh, så flytter det øh, bjerg
1: men Jesper, så lad udover vi lige skal rose Peter Bredstorff, for jeg, jeg, jeg synes også, det var ret utroligt, at, man, at de synes det også kunne styre lidt tempoet mod et, et så godt hold som Norge. Men Jesper, hvis vi så bare lige vender mynden. Hvad er så grunden til, at de så faktisk, hvis, nu er jeg lidt flæk at sige, hvorfor vinder de så ikke over Slovenien og over Polen?
3: Jamen, det er jo selvfølgelig fordi, at Slovenien først og fremmest er med på de skadesramte. Men så er det jo en, en, en helt anden størrelse. Øh, Homs nation har prøvet en masse og har uh, topspillere rundt i topklubber, uh, så selvfølgelig er Slovenien jo uh, spiller for spiller og, og også uh, uh, hvis man sådan tager, tager grupper uh, i, uh, i kampen, et, et stærkere mandskab, uh, det, er der ikke, uh, det er der ikke noget at sige til. Uh, jeg uh, tildelte dem uh, nogle procenter i den første kamp, fordi det var en åbningskamp, og fordi at Slovenien ikke kender dem, Øh, særlig godt, og, øh, og jeg tror, det var til Polens fordel, at de havde dem i kamp tre, og ikke i kamp 1. fordi hvis det havde været kamp 1, så er jeg øh, ret sikker på, at øh, Færøen, de havde nappet en sejr i, øh, i første runde. Øh, nu nåede Polen jo at, at få set dem lidt an, og få forberedt sig øh, endnu bedre på dem, end, end de havde været, hvis det var en, en første kamp øh, til en slutrunde, og, øh, og det tror jeg kom til, til, deres, øh, til deres fordel.
1: Så lad os, lad os gå til en anden del af rigsfællesskabet, nemlig til, til Danmark. Det danske hold har nu spillet, mens vi taler sammen her, tre kampe og er klar til mellemrunden. Rasmus, vi starter over, over ved dig. Det er sådan det overordnede indtryk af, af Danmark, som du har set dem. Hvad, hvad er det?
2: Det er jo lidt ligesom, jeg tror, at Jesper lidt inde på det i starten. Altså Det der med, at, at vi jo ikke helt synes, måske, at vi har været der, men jeg synes jo egentlig, at det overordnede indtryk, de leverer efter kampen mod Portugal, det er jo egentlig et verdensklasse mandskab. Jamen, det er jo, at, at, at man har sådan indtrykket af, at vi drejer bare lige på nogle knapper, og jeg havde da spørgsmålstegn ved, hvad, hvad, er Gissel helt der, hvor han skal være? Hvad med Simon? Er han 100%, øh, er han 100% klar? og øh, Niklas, øh, det var Emil, der havde været bedst, og så går de tre største profiler måske bare lige ind og sætter tre flueben og siger, yes, jeg er pissegod. Øh, Gisle, jeg flyver stadigvæk min i og Jeg scorer efter behag. Øh, jeg kører bare mand mand i 60 minutter. Jeg kan også godt sætte min mand. Øh, Pytlik, øh, jeg, jeg ved jo, at når han kommer med den der hop underhånd og klasker den op lige over hovedet på keeperen, så er det fordi, han er lige præcis øh, hvor han skal være. Og Niklas Zendit, han fik vel også lige sagt øh, til dem, der var begyndt at snakke om, om øh, Emil var den bedste så går han jo bare lige ind og har 19, 19 redninger, 19 redninger og, og så siger, at ja, jeg er verdens bedste målvogter. Hvis der var nogen af jer, der i øvrigt var i tvivl om det, så, så er jeg verdens bedste. Så, så man kan sige, på en eller anden måde, så synes jeg jo, at, at mit overordnede indtryk af det danske landshold, det, det har egentlig været rigtig fint. Der har været nogle ting, jeg ikke synes har, har hængt sammen. Det har Nikolaj jo også udtalt, og det har spilleren også udtalt. Men det er ligesom om, at, at de er så dygtige, og de er så rutineret, og de har prøvet det så meget, at det kommer stille og roligt ind. Så ja, så egentlig, et,
1: egentlig et positivt indtryk. Jesper, du skal nok også få lov lige at sige dit, dit ordentligt indtryk, men jeg blev lige øh, ansprøjet af det her med Gissel og øh, hans jo målkavalkade her, da, da Portugal prøvede at spille syv mod seks mod os. En, en lille nørdet detalje, øh, som jo egentlig også refererer lidt til vores optag. Der talte vi jo om 7-6-spil, og Jesper, du var inde på det her med, at, øh, at du var øh, kan vi sige, spændt på, hvordan den her nye, mere nye, dynamiske midtebælde vil få indflydelse for det. Det så vi så, og jeg ved også, du har lagt mærke til, at, øh, at målene, øh, altså selve målrammen og nettene dernede i, i den her slutrunde, det er også sådan, at det, er, det gør det i hvert fald nemmere at kaste bolden op mod midt
3: Ja, det er jo betydning, at slutrunden spilles i, i Tyskland, hvor mange af, af de uh, tyske haler ikke har det her fangenet. Vi talte også lige kort om det, inden vi gik uh, på podcasten her, uh, at det også vinder større og større indpas i, uh, i de danske håndboldhaller, uh, Og det uh, er noget, jeg nørder rigtig meget. Jeg mindes også, at vi har uh, vi har diskuteret det lidt i tidligere podcast uh, her på, uh, på kanalen. Og det fik vi jo at se, ikke bare en, to, tre, men fire gange i træk, tror jeg, at Gissel, han kørte sit, sit eget lille show, og det blev nærmest helt øh, grinagtigt øh, til slut, da Gissel selv øh, gik og en og Niklas Landin talte om, at han havde fire-fem assists øh, til Gisel, øh, alene på den bekostning. Og det er jo, det er jo med til at øh, afmontere det her øh, 7-6-angreb. I hvert fald øh, visse typer afslutninger på 7-6-angrebet, fordi det er tydeligt at se, at, at det danske forsvar i i 6 tillader øh, distanceskud, enten fra, øh, fra bags eller, eller inden centralt, hvor øh, alle medspillere er på vej i fremdrift, fordi hvis de skal have bolden og løbe på ydersider, så, øh, så, øh, så skal de jo løbe fremad, ellers så er de jo aldrig farlige der. Og når det så er, at de får gode skudchancer, og de kommer op og skruer så er der ikke nogen, der er klar til at løbe ud. Så hvis man ikke får frie fløjeafslutninger og frie stregeafslutninger, som som tager længere tid at afvikle, og og alle angrebsspillerne kan se, at nu kommer der en afslutning, så får vi det at se, som, som, som vi så i går med øh, her er det så Mathias Gissel, der, der løber rundt til midten, fordi han rigtig gerne vil lave mål. Det plejer at være Lukas Jørgensen, hvis han er inden, der er dygtig til at løbe op og kaste ned i, i tom mål. Og Savstrup var jo også rigtig sød til at give Gissel bolden, så han kunne lave et mål mere, øh, da det var ham, der løber op og tog fat i bolden. Og det, øh, det, det er jo et eller andet sted øh, rigtig positivt for de folk, der ikke kan lide øh, 6 angreb at, øh, at det bliver straffet, fordi det øh, bliver noget sværere at, at praktisere den del af spillet.
2: Ja, og det, og det er jo det der med, at det kræver jo så, at man er endnu skarpere og, og på sine aftaler i sit syv mod seks. Altså det vil sige, at konceptet skal være endnu skarpere. Og det er jo der, hvor man siger, vi, vi vil jo som dem, der gerne spiller syv mod seks, der vil vi gerne have, have bolden ud på fløjene eller ind til stregene, fordi det giver nogle muligheder for at løbe ud. Jeg synes også, der var nogle af sekvenserne, hvor de lignede et portugisisk hold, der ikke havde trænet ret meget 7 mod 6. Altså en playmaker, der løber igennem ind over midten, hænger ind i midten og scorer, og så står øh, både højre fløj og højre hø Øh, koster og kigger øh, lidt og venter egentlig på nærmest, at bolden ender kommet op til midten, før der er nogen, der begynder at overveje, at de skal, de skal, de skal løbe ud. Øh, bare lige sådan en lille note til det der med, at jeg er også blevet lidt inspireret af Widersen. Øh, det er jo mit hold jo, Island jo. Øh, den måde, han kaster den ned i, øh, i tom mål på øh, med topspin og, og, øh, og det hele. Jeg gik faktisk lige selv og legte med det til træning her forleden for, med mig selv. Det var jeg fandme dårligt til, øh, så vil jeg gerne lige skynde mig at sige men, men det, det synes jeg faktisk var lidt sjovt og lidt spændende, så de siger, at der er jo også flere og flere øh, hold, der prøver at lave modtræk til, hvordan er det vi kan straffe det her på den ene eller den anden måde. Det er jo noget af det, der er så fascinerende ved, øh, ja, ved, ved vores sport. Altså, det, der kommer noget, og så må vi jo prøve at agere på og sige, hvordan kan vi, hvordan kan vi så gøre det sværere og, og, øh, for dem, der gerne vil lige præcis det her 7-6.
1: Ja, fordi ja, du nævner ham. Jeg, jeg stod lige og slog ham op, for jeg skulle lige være sikker på at hans fornavn. Det er Ellie Davidson, Men det er nemlig rigtigt den der måde, han slipper bolden på. Helt fantastisk. Jesper. Du, du maler det.
3: Ja, så, så vi jo nogle år tilbage på de her frikaste opstillinger. Hmm. Og den øh, som aktiv spiller, den legede jeg også med. Det gør herren alder i håndledet, og skal, skal sendes <laughs> en et sted med, med høj fart. Og vi ser det faktisk også op i øh, Svensk øh, Skåde, hvor øh, øh, Jonas Samuelson. Øh, han praktiserer akkurat samme afslutninger, og, og dem, dem, dem har jeg set en hel del, og jeg har ikke set ham brænde endnu, jeg tror han har øh, ja, en 7 på 7 øh, netop på den der afslutningsform, så det kan også godt være, at det er noget, der vinder indpas. Og så lige i forhold til, øh, til det her igen med 7 6 fordi der er jo ingen tvivl om, at det har fyldt ekstremt meget for Portugal i mange år, flere år, øh, og... Øh, og det kan igen være noget omkring det her med de unge øh, versus øh, det, det gamle. Øh, fordi at, øh, det er ikke noget, øh, Kiko Koster har, øh, har, har gjort sådan helt vildt meget i, tror jeg ikke. Han er i hvert fald sådan enig i, at han var i hvert fald ikke sådan helt klar til at løbe ud på, på alle situationerne. Og den gode gamle med, at jeg skal lige se, om den går ind, før jeg løber ud, i stedet for bare at løbe ud, når det bliver afsluttet. Øh, og der kan man godt se, at han ikke har, har været med i i de år på landsholdet, hvor, hvor 7-6'en har været et kæmpe tema. Og så hænger det selvfølgelig også sammen med, at de ikke har de samme stregspillere med, som, som de har haft de andre år. Nu er det jo redselig kun fra det, som, som er, er den her 7 6 begynder at benytte bagspillere derinde, fordi de ikke har deres normale strejspillere med. Og det kunne også godt give lidt mudder til, hvordan er det, vi skal afvikle det. Bliver det så mere skydende, i stedet for mere på indspil på ydersider? Og jeg synes jo netop det her med, at at nogle af holdene har det konceptuelt, og der er nogle af holdene, der ikke har det. Forskel har det konceptuelt, men har fået fået smitten nogle udfordringer ind i ligningen, fordi de ikke har stregspillerne med tydeligt at se, at har det klart som koncept, som og har mange små to og to aftaler på deres 7-6-spil. På deres flere varianter, hvor tingene skal starte henne. Og så, og så har Schweiz jo også, selvom at det jo nærmest var, var pin, pinagtigt at kigge på i, i runde 1, så har de det jo stadigvæk. Og Lukas Laube jo ender med at lave, jeg tror, han laver 9-10-mål øh, i, i kamp 2.
2: Bare lige to noter til det. Altså, hvis jeg lige skal blive det, så så man jo også, Makedonien øh, 7 6 øh, og noget af det jeg blev lidt overrasket over det var at jeg så sågar Sverige lige pludselig spille nogle angreb 7 mod 6 som jo i hvert fald er noget som det er helt tydeligt de så nok har arbejdet med fordi det er i hvert fald noget der ikke er, er, øh, er standard for, øh, for Sverige og så synes jeg jo det er jo spændende jeg sad og så noget, øh, noget håndbold øh, hvor ja, det er jo så et år siden ned i midten hvor man egentlig begyndte med at have sådan en fast aftale med at modsatte fløj at bænken løb til midten. Altså det var den fløj, der skulle løbe til midten, fordi så havde du egentlig hele tiden vinklen ned mod mål og kunne se, hvor målmanden var henne i, øh, i spillet. Så alt afhængig af, hvad for en side øh, man skiftede de. jamen der var det så den modsatte fløj, øh, der løb til, øh, til midten og havde Karl Blancen til at kaste den, kaste den ned i tom mål, som de havde øh, på deres niveau relativt øh, god succes med øh, på tingene.
3: Ja, hvilket jo også giver rigtig gode meninger. Det var jo også det, vi så med Mathias Kiesel i går. Jeg er så ret sikker på, at havde han haft en kort tid, så var det stadig ham, der var løbet til midten. Det var ikke jo planlagt i hvert fald. Nej, men, men det, det, det giver jo selvfølgelig nogle, nogle rigtig gode vinkler i forhold til at kunne skyde på mål, men at kunne se ham hele vejen. Så man ikke kommer til at lave en, en bummer, der, og, og, og lægge den tilbagelægning til, til målmanden. Så, så klart, det er interessant at kigge lidt i, hvordan kan vi straffe det her sum-6 øh, angreb øh, og, og også netop med det her med at benytte den dynamiske, hurtige midte øh, fra tidligere, hvor man skulle hen og stille sig helt præcis på pletten, og så stå stille og kaste den. Så er det jo blevet noget hurtigere at kunne tage de her løbeskud nu. Øh, og i gangsætning, og lidt væk fra, fra pletten ind i midten.
1: Det med at så som det er det, vi nu kalder for en likaj, da han der skød hedene simens Lige med og nævne det, er også en fantastisk, en, en fantastisk højdepunkt ved den her slutrunde. Uh, jeg lad os lige gå tilbage til lidt det overordnede indtryk, eller måske skulle jeg spørge på en anden måde. Du, du nævnte jo i, i, i starten her din lidt overvejelse omkring det danske forsvar. Hvis vi bare lige kigger på. På defensiven generelt og målmændene, der har Landin og Emine Nielsen jo en redningsprocent på 43,44 efter tre kampe, og det næst bedste par, det er tyske Andreas Wolf og David Spedt, som har en på 36,67, så der ligger de jo rigtig, rigtig godt til. Men du nævnte, at du var lidt bekymret for, for, for den danske defensiv, ikke Steins over for Mølgaard og så videre. Hvad, hvad er det for noget forsvar, vi har set i de tre kampe for nu?
3: Jamen altså, en ting er, at vi har øh, fantastisk dygtige målmænd. Det har vi ligesom fået afdækket. Det er vi alle sammen enige om. Det er nogle af verdens bedste. Men de skal selvfølgelig også have hjælp af deres forsvar. Jeg synes, det var ret tydeligt i går i kampen, hvor øh, Niklas Landini i, i første halvleg måske ikke ramte det helt højt niveau med skuddet fra distancen, og Nikolaj Jacobsen øh, siger i Time outen, at, at de skal. Niklas skal have lige en lille smule mere hjælp, så skal han nok redde de bolde, og derfra så scorer de ikke mange mål fra distancen, paraderne ligger det bedre, der kommer lige en lille smule mere pres på skytterne, øh, og, så, øh, og så får han også lukket rigtig godt af på de her redninger, som er rigtig, rigtig gode for et forsvar, hvor tingene hænger sammen, man får presset skytterne, og hvor man tænker, at det var da dårligt skudt, nej, det er egentlig bare et godt forsvar, og rigtig godt målmandsspil og, og øh, symbiosen omkring, øh, omkring det, Men men det er rigtigt, som du siger, ikke fordi jeg er jublende lykkelig over over den danske defensiv, og det er særligt over for de her små duelspillere, vi talte lidt om det i forbindelse med optagskampen med med Thomas Barbak over for Mølgaard og og, og Matel Klima også på på både lidt lidt brud og skud i, i det område der. Og der ser jeg stadigvæk nogle udfordringer. Øh, omkring øh, de her små, hurtige spillere over for Møllegård, som jo øh, har en helt anden øh, antropometri. Han er meget større, og han er stærkere, og han er øh, tungere og også langsommere. Øh, og der er der altså nogle udfordringer. Det synes jeg, at Henrik Mølgaard plejer at løse på et øh, rigtig højt niveau i sin positionering. Men her kommer øh, udfordringen omkring øh, Niklas Kirkeløkke, som jeg også synes har været der. Niklas Kirkeløk er en fantastisk dygtig forsvarsspiller, men jeg synes ikke, at han har fundet helt roen og stabiliteten i sin defensiv på, på højre to derovre, og synes jeg har haft behov for mere hjælp, end han har været vant til. Og det betyder selv sagt, at Magnus Saustrup bliver nødt til at hjælpe Kirkeløkke lidt mere, træder en lille smule længere over, end han er vant til. Og det efterlader Henrik Mølgaard på et større område til de her små duelspillere, hvor vi jo allerhelst gerne vil stå kompakt omkring Mølgaard, så han kan stå og være stor og ikke skal ud på øh, for store, øh, store afstande fra, fra de 6 meter. Øh, så, så er det bedre at stå og være store og kompakte i det område, og så må de skyde over ham i stedet for at løbe forbi ham. Så det er en af de udfordringer, jeg har set, og, og tænker jeg også, at, at Holland måske vil prøve at se, om det er
1: Altså, du skal nok ja, ja. lige, lige få lov at sige noget om, om forsvaret. Jeg vil bare lige spørge Jesper sådan helt konkret, hvis vi nu ser frem til mellemrunden. Så tænker jeg, som vi har set Sverige, Felix klar øh, ned der. Hvordan ser, du det? Hvordan ser du sådan den udfordring?
3: Øh, jamen, der er jeg da rigtig glad for, at de kender hinanden rigtig godt. Fordi det tænker jeg måske kunne være en fordel for, for Henrik Mølgaard og, og det er ikke lige så nemt for en højrehånd bagspiller at angribe ned på, på venstre 3 eller på 4'eren, på der der som, som det er at angribe ned på 3'eren, højre 3 hvor vi har Saustrup, som er vanvittig dygtig, øh, både øh, fysisk og øh, med, med styrke i duellerne men også hurtigt på fødderne, god til at positionere sig. Så det er lidt vanskeligere at få en højrehånd øh, til at angribe over i det område. Det giver i hvert fald nogle, nogle nye vinkler øh, at skulle angribe på, som... Øh, som jeg tror vil øh, vil vil passe lidt bedre i forhold til opbakningerne øh, fra øh, fra Saustrup, hvis de går indvendigt på øh, på Henrik. Og lige i forhold til Felix Klaas, så øh, så så er han jo en fantastisk duelspiller. Det det har vi set i mange år i i og øh, og hvis selvfølgelig give nogle problemer, men det ved Danmark jo også, så det handler jo også om at, at stå tæt i det område. Øh, og øh, hvis, øh, hvis øh, svenskerne de, øh, spiller meget med Erik øh, og, øh, og, øh, og Kalle på venstre bak, eller måske en uh, Jim Gottfriedsson i samme kæde med Felix Klar, så er de ikke helt lige så farlige på duelspillet derover. De er noget større og skyder lidt mere, i hvert fald Erik øh, øh, og... Øh, og Karl øh, Valenius. Øh, så der kan vi godt tillade os altså, at, at ikke bakke helt lige så meget op. Så lige præcis det match tror jeg ikke er så farligt igen. Men så er det jo bare så fantastisk, at Danmark jo har øh, flere forskellige forsvarsformationer, som gør det sværere at ramme ned i duellerne. Det så vi øh, mod Portugal, da Kiko Kosta blev ved med at løbe rundt om Henrik Møllgaard med, øh, med hurtige, øh, hurtige ben. Jamen så kan vi smide øh, Magnus Saustrup op i et 5-1-forsvar, og så øh, skaber det nogle helt nye situationer i forhold til, til de her ting, Så der er det jo dejligt, at vi har flere forsvarsformationer i, i baghånden.
2: Ja, det var, det var alt for meget snak Fred, så, så nu, nu skal jeg lige lidt tilbage til at starte med. Altså sådan, noget af det, jeg synes, der var noget af det, der var interessant i forhold til den der time-out, som Nikolaj han snakker om, eller som Jesper også nævner, Nikolaj nævner det er jo, at, at det, han egentlig beder om, det er, at I er nødt til at vælge nu, drenge. I er nødt til at vælge enten kontakten på, på Martin Costa eller nogle bedre parader. Og det er jo det, man tit snakker om sådan i målmandsspil. Det er, at hvis det bliver en mellemting, at vi ikke rigtig får fysisk kontakt, og vi heller ikke rigtig har nogle brugbare parader, så bliver det svært for vores målmand. Så nu vil vi enten have hård kontakt, så vi tager farten af skuddet, eller nogle gode parader. Og jeg tror egentlig, det, der blev tanken, det var, stik nu armen op, læg nogle gode parader, han må ikke knække den rundt om, så ordner Niklas resten. Og det var i hvert fald det, jeg, 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 sådan, jeg sådan så på det. Og så synes jeg faktisk, at den er interessant, fordi man kan sige, at vi bliver jo testet her mod Holland, øh, mod en af de hurtigste. Øh, det er jo lidt noget anderledes duelspil. Øh, Luke Stein kommer med en Felix Klar, fordi det er jo rigtig meget på løb og rigtig meget på hurtighed. Og det bliver jo det bliver rigtig spændende at se, hvordan vi, øh, hvordan vi kan løse det. Øh, Flankeret af en enorm hurtig eksplosiv øh, vensterbakke, i Danny Bynes, øh, over for Kirkelykke, som, som Jesper også siger, at vi godt kan få lidt udfordringer på. Så det bliver jo spændende. Og så synes jeg jo, at jeg så for første gang i går, det jeg synes er Sveriges bedste angrebsopstilling. Med Jim Godfredsen, Felix Klar og Lukas Sandel. Det synes jeg er Sveriges bedste angrebsopstilling. Og den fik vi for første gang lov til at se i, i går. I nogle i glemt i der. Og det, det tror jeg bliver spændende. Men som Jesper han siger, at det er jo der, hvor vi de kender jo heldigvis både øh, øh, Lukas øh, forholdsvis øh, godt, og, øh, og de kender også Felix øh, forholdsvis, øh, forholdsvis godt. Og så bliver det jo ikke det samme tryk for en venstre bak, når det er Jim. Men det er jo så der, hvor der kommer en, en håndboldhjerne ind af en anden verden, øh, som kan se det. Men det var noget det, jeg egentlig var spændt på, om vi fik at se. Og jeg synes, de første to kampe, jeg så med Sverige, der var det sådan, at de spillede nærmest i kæder, og de spillede nærmest på minut. og jeg var lidt spændt på, om det sådan var var beslutningen, og der kunne jeg så se i går, da da det virkelig spidsede til, jamen så var det trods alt den kæde, som jeg synes er den bedste angrebskæde, der også fik lov til at spille, det det synes jeg var lidt lidt spændende i går, som egentlig taler lidt ind i noget af det Jesper han han også snakker om.
3: Jeg tænker lidt tilbage på det der, som vi snakker med at lægge parader kontra, kontra, kontra takler. Jeg er fuldstændig enig i det. Og, øh, og det kom sig to situationer, synes jeg. Der var det her løbeskud fra øh, Martin Kors, hvor, hvor øh, Jonas Nyhøj øh, får sagt, at, øh, at der skulle være derveste aften redning. Nej, det er sindssygt godt øh, trukket rundt om paraderne og over i den side. Og det er jo egentlig kun fordi, at Niklas Landin er så dygtig til at læse skytten, at han egentlig gik rigtigt. Han burde ikke være gået derover. Og så er det det her lidt, lidt triste hopskud, øh, hvor han trækker rundt om og, og, og stuser den ind i midten af målet, hvor Landin egentlig sidder, hvor han skal, men med, med, med verdens bedste målmand jo nogle gange bliver jeg lidt forventet på, at han skal skulle han også have haft. Ikke? Og, det, det, og det synes jeg også, han skulle. Men, men derfra så er jeg enige i, at de blev mere afstemte omkring, hvad er det, vi gør? Går vi i parader, eller er det, vi skal ramme dem? Det er fuldstændig enig i. Og det, og det gav jo også Niklas nogle bedre forudsætninger for at redde boldene. Og det, der fik vi set et, et forsvar, der hang sammen med, med sin målmand øh, efter det,
2: øh, faktisk. Så det er jeg egentlig fuldstændig enig i. Og det er jo især på de der det er det, jeg, gerne vil, det er jeg egentlig gerne vil frem til, det er jo især på dem, der har den her enorm hurtige skudafvikling, at det bliver så afgørende, at man vælger, vælger en strategi, fordi at du når ikke at få din parade op, du når ikke at få en takling på, hvis du sådan vil lidt begge dele, når du har den her enorm hurtige skudafvikling, som også flere og flere af de unge, nye øh, spillere øh, har. Det er også derfor, at en damgård, han kan være enormt svær at håndtere for et forsvar, fordi han har den her enorm hurtig skudafvikling for det stående skud. Og det var lige en i din, i, i, din, i din tanke, Thomas. Jeg tænkte, at vi lige skulle bringe ham i spil også i, i dag. Ja, og så, Jeg har
3: faktisk også lige tænkt på det, du sagde det med ikke? at kald kalde ham ung og, og moderne. Jo, moderne, men, men ikke ung. Han Nej. har rundet nogle år. Men det er lige præcis det der hurtige aftræk, mm. som, som du er inde på. Der. Det, det er fuldstændig enig i. Men egentlig lidt interessant, når vi sådan snakker det her med det unge mod det gamle, som er jo lidt er blevet et billede, vi har, vi har fået bygget op der. Så er Sverige jo lidt atypiske. Hvad det angår. De er jo kommet til, til slutrunden med, med nogle unge, øh, i landsholdsregi i hvert fald, øh, skytter på venstre bak. Det er jo ikke øh, duel til videre spil til indspil. Nej, det er, det er spil op til hest og så bolden øh, bolden afsted med, med, med fuldstændig øh, vanvittig øh, hastighed øh, på de skud der. Så det er, det er jo en lidt anden måde at, at gribe an på øh, orkestreret af Jim Godforson og så og Felix Klar i forhold til, til, til de her øh, dueller. Men der så er det jo egentlig ikke det øh, moderne håndbold, som vi jo lidt inde på, som, som Island og Danmark jo øh, vinder stor indpas med. Øh, der er det der er det lidt gamle. af, så det er jo lidt interessant at kigge lidt ind i. Jamen, hvad er det, der, der, der gør, at, at, at nu spiller vi på den måde i forhold til en anden måde? Og det er jo hele tiden det her med at skulle finde modtræk til, 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 til det, der foregår. Så det er sådan en konjunkturbestemmelse. Så, så, så har vi en periode nu med dueller og indspillere har haft det de sidste tre-fem år, kan man sige. Og er Sverige i gang med at, sådan at opbygge det nye, hvor vi skal tilbage til to skøder der kan skyde fra store distancer, fordi at spillet er blevet så hurtigt, at vi er begyndt at spille med, med mindre spillere. Øh, duelspillere, der skal ned og dække op, fordi vi ikke kan skifte tre mand ud på grund af den hurtige midte, eller, eller hvordan, øh, hvordan hænger det sammen? Og det bliver jo spændende at kigge lidt ind i krystalkuglen på, og kigge, hvad bliver det næste? Bliver det skytter øh, igen, som Sverige er lidt inde på?
1: Jesper, du kan godt se, at der ligger sådan en en mastercoach-titel her i det her. Duel til spill eller spil op til hest? Det, er, det kunne være en fantastisk titel. Øh, tak for det billede. Øh, efter kampen mod øh, Tekid, og nu vender vi os lige mod, øh, mod angrebsdelen, øh, der er ligesom et, i, hvert fald i medierne et tema, der er vendt tilbage fra 2022, nemlig at Danmark har problemer mod et offensivt forsvar. Det er jo sådan, krok helt ned historien om det spanske forsvar i semifinalen, langt fremme på gissel. Og det har Jørgensen sådan været ret tydeligt med. Øh, det, det, jeg tror, det er sådan en spøgelse, han godt vil have menet i jorden. Ikke? Så, så siger han til TV2 her, at der var... Ikke nogen, der nævnte, at øh, Peter Stevaker havde otte redninger i de sidste 17 minutter af den kamp. Og det var den eneste grund til, at vi tabte Han Henrik Kronborg har også i vores samtale med ham her på kanalen afvist det som noget af en myte. Så øh, lad os være sådan en mythbusters, tror jeg det hedder, på, på tv. Og så nu starter jeg lige med dig, Rasmus. Er det en myte, eller er det rent faktisk en udfordring for Danmark? Jeg tror sgu, jeg synes, det er en myte. Altså hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, men det er jo klart, at hvis
2: du, hvis du rammer Gissel på det rigtige tidspunkt offensivt, så har du en chance for at, at, at stikke ham. Det, hvis vi skal tage det eksempel på det. Men omvendt så kan man sige, at hvis han når at glide af på dig, og du står ude på 16 meter, så er du også fuldstændig væk, og der er ikke nogen mulighed for opbakning, og assistspillet er alligevel så godt. Så jeg tror egentlig mere, at det er det her med timing, som vi også så, de tjekkiske forsvar, ja, det var en lille smule offensivt, men det var jo stadigvæk en timing, jeg synes, der var der var vigtig. Ud fra et 6-0-forsvar, jamen, du kan tage den her timing i den aggressive tilgang, tror jeg, jeg vil kalde det, i stedet for en offensiv øh, tilgang. Så tror jeg, jeg vil bruge øh, udtrykket aggressiv tilgang. Og, øh, og det er jo klart, det er jo måden på, hvor man kan stoppe de her ekstremt dygtige duelspillere, det er jo ved at ramme timing i noget aggressivt forsvarsspil. Så jeg tror egentlig hellere, jeg vil tillade at sige, at vi kan have problemer med den aggressive øh, forsvars timing, end at vi kan have problemer med den deciderede øh, offensiv. Og så er det jo desværre så nemt, at øh, forsvaret er altid godt, når man har 20 redninger. Øh, det er jo sådan, den, den opfattelse, man, man har som, øh, som øh, tilskuer og, som, øh, og også nogle gange som journalist, Altså det der med, hold kæft, de dækker godt op i dag. Ja, altså hvis vi går hjem og kigger på den, mig og Fred, så synes vi nok egentlig ikke, at vi dækker super godt op, for der var de af de aftaler, vi ikke havde. Men det hjalp lidt, at vores målmand havde 20 redninger.
1: Jesper, men jeg ved også, Gisle besøgte vi også i efteråret der, efter en kamp mod Melsungen. Altså det er jo også blevet en ting i, i den tyske Bundesliga, i hvert fald hvis de kommer lidt problemer, så sender de bare en vand langt, 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 lang frem på Gisle. Hvad, hvad tænker du om den der, ja, måske myte, Jesper?
3: Jamen, jeg synes måske godt, der kan være øh, en lille smule om det. Jeg er egentlig øh, igen lidt øh, på bølgelængene med det, som, øh, som øh, Rasmus er inde på, øh, at det er i høj grad aggressiviteten frem for, øh, frem for højden. Og de spiller jo lidt ind, fordi hvis du også kan være aggressiv på større områder, øh, og, og, øh, og man ikke, derved ikke overlader initiativet til øh, for eksempel Mathias Gissel, så er det vanskeligere for ham at komme, øh, komme fri det giver sig selv, at hvis det er, duellen, den bliver taget ud på, på 12 meter i stedet for på, på 9 meter, jamen så er det sværere for Mathias at komme igennem på et aggressivt forsvar. Men det gør jo også nogle gange, at det efterlader enormt meget plads til, til de andre, fordi Gissel er så dygtig, at han nok skal få trukket sin, sin mand. Og så kommer den helt store kunst her, det er, om Mathias Gissel evner at få sluppet bolden videre med kvalitet eller han, han ender i noget frikast, eller, eller en halvdårlig aflevering videre, så det bliver sådan lidt noget hakkelse, som man skal angribe på. Og der synes jeg, vi så kontrasten til, mod Tjekkid, som hvor, hvor Mathias Kisel ikke evnede at få, få sluppet bolden. Og det betyder vanvittigt meget for Mikkel Hansen, for Rasmus Lauke, og især for Simon Pytlik også, og der synes jeg jo netop, at vi så den gode udgave af Mathias Gissel øh, som, øh, over for øh, Portugals øh, defensiv, som ikke var helt lige så aggressiv, så det var også lidt nemmere øh, for ham at komme af med bolden. Men for øh, både øh, spillet Mikkel Hansen rigtig god i første handlej, hvor Simon Pytlik rigtig god på, på sine aktioner, og vi får både strafekast og sidst fra, fra gislet til 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 gennembrudet, hvor det ofte endte i frikast i, i den første kamp. Og så kan det godt være, at han kun havde lavet to mål efter 20 minutter, eller 22 minutter, eller hvor meget det var, og og sådan, på TV2 ikke havde opdaget det første mål, han havde lavet. Så, så synes jeg jo faktisk, at det var en, en, en fantastisk god handling fra Mathias Gissel selvom han ikke var lige så i øjenfaldende. Fordi at han, han gjorde de andre øh, gode. Og øh, det kan man altså bedst, når man slipper bolden og ikke ender i frikast.
2: Og det er jo der, hvor vi snakker om det der berømte flow. Altså det der med, hvis du, hvis du kan med de hurtige, dygtige håndboldspillere, som, øh, som vi blandt andet har. Hvis du kan skabe et flow, jamen så gør det sgu ikke så meget, om du står på 12 eller 16 meter. Fordi så er de så dygtige og så hurtige. Og det er jo noget af det, hvis jeg skal tage fat i min darlings igen. Det er jo noget af det, jeg har været lidt ked af at se med Island. Det er jo, jeg synes jo, de har manglet det her flow i angrebet. Det er blevet en for meget stop and go. Æh, Omar, der ikke helt kommer i fart på, på tingene for Gisli øh, eller Smartersson, øh, eller for den sags skyld Palmerson, øh, hvor det var lidt de samme udfordringer, som vi så Danmark havde i øh, måske de første kampe, det der med, med at skabe den rigtige flow, og det er jo det, vi, vi jo så virkelig så mod, øh, mod Portugal. Og så kan det godt være, at, at Fred har ret i, at det var måske på en billigere baggrund, eller med nogen, der, der ikke har den helt samme kvalitet rent defensivt. Æh, men, men det er jo i hvert fald noget, det er den kontrast, som jeg. Jeg også savner omkring Island, øh, som var det første spørgsmål, du stilte mig, øh, Thomas. Altså, øh, og det er jeg også spændt på at se, om de stille og roligt også finder det, det flow øh, tilbage igen, fordi så, så er de svære at håndtere de her enormt dygtige håndboldspillere, som eksempelvis Mathias Gissel.
3: Men der er ingen tvivl om, altså det holder jeg fast i, at, at... Det vil være måden at stikke Danmark på. Det er jo ved at tage, være aggressiv omkring, særligt Mathias Gissel, men egentlig også de andre på, på den første duel. Jeg synes, vi har set det tidligere mod Danmark være et våben for modstanderne. Jeg tænker tilbage på en kamp mod Ungarn. Jeg kan desværre ikke lige helt huske, hvad det var for en, for en slutrunde, men, men Ungarn der også lykkes med at stå helt op i hovederne på de danske spillere og tage, tage fart ud af dem. Jeg synes også, at øh, fransk, øh, franskmændene øh, lykkes med at tage med at Gissel øh, lidt ud af, af ligningen med Thibaut Brie, der, øh, der dækkede ham vanvittigt godt op. Og jeg synes også, at øh, Thierkiet lykkes øh, ret fint med det. Så jeg er lidt spændt på at se, hvordan de andre hold de vil gribe band For det skal jo også være noget, som de kan finde ud af. Det kan ikke bare være noget, nu beslutter vi her til morgen, at nu dækker vi noget helt andet end det, vi har trænet, fordi vi møder Danmark. Men, men det ville være et, et dårligt match-up for, for Danmark med de her, der står helt op i hovederne. Med mindre at Danmark jo er så skarpe, som vi lige var inde på, på deres videre spil. Særligt vores dygtige duelspillere i Mathias Kisel, Simon Pytlik, Rasmus Lauke stadigvæk i, i den, den, den termologi også. Fordi han jo stadigvæk er god på sine dueller, selvom det går det lidt langsomt og alle tungere, så er han jo stadig vanvittigt god til det. Så, så det hele det ligger i, i videre spillet, men jeg, jeg have, hvis, hvis jeg skulle øh, rende ind i øh, det danske landshold, så ville jeg tænke, uh, shit, jeg bliver nødt til at prøve at gøre noget. Ikke bare stå tilbage og overlade det initiativ til de her øh, pokkerstygtige angrebsspillere, så må man ud og prøve at se, om man, kan, man kan, det ikke dække lidt, lidt destruktivt at få slået tingene lidt i stykker, og, og se, om man kan frustrere dem lidt, komme lidt ind i huden på dem.
2: Det er egentlig meget enig i, og det er jo derfor, jeg er helt sikker på, at der ligger noget 7 mod seks nede i Nikolaj Jakobsens skuffe, som vi ikke har fået lov til at se nu, Fordi han godt er med på, at der kan komme noget, hvor vi kan blive udfordret på de her ting. Og hvis vi ikke lykkes med vores plan A, B og C, jamen så er jeg helt sikker på, at der ligger en eller anden øh, øh, seddel nede i skuffen, som hedder plan D, som så er 7 mod seks spil, øh, som vi bare ikke har fået lov til at se i, øh, endnu. Øh, så det, det er jeg meget spændt på.
3: Jeg er også 100% øh, sikker på, at der ligger, ligger et lille joke-kort, som man kan, kan smide på bordet, hvis det bliver nødvendigt. Jeg er ikke sikker på, at det bliver nødvendigt. Øh, men, øh, og så får vi det jo aldrig at se, men jeg vil også hellere se noget 6-mod-6-spil, jeg vil se 7-mod-6, men, men det, øh, det er jeg også helt enig i og er helt sikker på.
1: Og så er der jo også den lille sige have ved det, som er det sidste, vi skal tale om, det med de hold, vi skal spille imod. Altså, man har måske lidt vanskeligt ved at se de blå gule gå så langt frem. Øh, men aggressivitet skal vi nok få se. Lad os lige tale lidt her til sidst om de to øh, mellemmunder. Og hvis vi skal sådan, øh, tage mål efter den indledende runde, så kan det kun blive meget underholdende med de 12 hold, der er tilbage. Det ligner sådan to lidt forskellige halvdele. Og i den ene der har vi det, jeg vil kalde for et Skandinavien Open med Slovenien. Og i den anden har vi det, som ligner et meget sådan tæt centrale europæisk opgør med, med Island med. Danmark skal lægge ud mod Holland onsdag, fredag mod Sverige, søndag mod Norge og så tirsdag mod Slovenien 4. På papiret er det i en meget spændende opgør, som det ser ud nu. Jesper, hvis jeg lige hopper ud i det med dig, og hvis vi kan kigge på det her Scandinavian Open. For Danmark, og vi går over med point sammen med Sverige, så ligner måske det afgørende opgør. Er det mod Norge?
3: Det ved jeg egentlig ikke helt, om jeg synes, det er. Øhm, Norge har skuffet mig. Øh, ret, øh, ret så voldsomt faktisk øh, på øh, synes jeg er lidt uinspirerende angrebsspil øh, ligger og, og igen falder lidt tilbage til den gamle trave omkring at spille Sanas ind i, i nogle situationer, og så skal du bare gøre et eller andet med den øh, og det, det synes jeg ikke lykkes for, øh, for det norske angreb øh, og nu er øh, hos Rød desværre jo også sendt hjem med, øh, med en skade, og så bliver man endnu, øh, endnu dårligere stillet øh, i, i angrebet, øh, synes jeg. Øh, så, så, så jeg ved ikke helt, om det, øh, om, om det er den kamp, jeg sådan lige ser som, øh, som den helt store nøglekamp. Jeg så jo gerne, altså jeg synes jo, Norge har nogle fantastisk dygtige håndboldspillere. Jeg så dem jo gerne arbejde øh, væsentligt mere med noget krydsspil. De kan spille enormt tungt Sanders Sargussen er, er, er stærk, spiller med power og tung spiller, der kan flytte nogle forsvarsspillere. Harald Reinkind er fantastisk dygtig på sit krydsspil, og jeg synes egentlig også, at Jørgen Johansen kan komme med den speed, der også kan genereres i, i sådan noget spil. Så jeg synes egentlig ikke, at Norge har været specielt øh, speciel dygtig øh, på deres øh, offensiv videre, Så der tror jeg øh, egentlig, at det vil passe rigtig godt til, til Danmark, og jeg tror, det bliver bliver noget spil, som, som, som Danmark kender, og, og det vil det egentlig blive i, i, i hele runden. Jeg kunne godt se, at der var større problemer mod et hold som Holland, i stedet for, i stedet for kampen mod, mod Norge, og så Slovenien, synes jeg også, er, er, er spændende. spændende hold, man aldrig rigtig helt ved, hvor man har.
1: Men nu brugte du udtrykket nøglekamp. Hvad ser du så som nøglen for Danmark i runden?
3: Jamen, jeg synes der, der er flere. jeg synes, der er flere. Jeg synes, der har været optakt til, at Danmark står bedre og bedre nu her, og, og får en, en ret fin indflyvningshøjde. Jeg er lidt spændt på den her kamp mod, mod Holland, og igen er man kommet til at undervurdere men en lille bit smule oven på det her Golden League, som var, var B-holdet, og, 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 og jeg har kæmpe stor fidus til, til Lux Steins, så, 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 så den synes jeg jo faktisk er en af dem, der der er særligt interessante, hvor der er jo mange, der kigger Norge og Sverige, så, så kigger jeg mere Holland og Slovenien, som værende de lidt mere ubekendte faktorer. Jeg tror, Danmark står rigtig fint til Norge, og så, så Sverige er jo, er jo, er jo rigtig dygtige, og meget af det afhænger selvfølgelig også af, af keeper der.
2: Jeg tror egentlig, at altså, jeg synes også, at Holland er gode og spændende, og og, og det, bliver en, det bliver en fed kamp, øh, og en jeg kommer til at holde lidt ekstra øje med også. Øh, jeg har jo en med på Holland i Alex Smith, så, så det er også en kamp, jeg, jeg glæder mig til at, også at følge. Altså jeg, jeg, jeg tror, hvis jeg skal sige noget, så er for mig, så er nøglekampen mod Sverige. Øh, det vil sige, at tager man to point mod Holland, så spiller man den øh, kamp mod Sverige, og så står man med seks point. Øh, og så har så jeg svært ved at se, at Danmark ikke øh, går videre øh, fra, fra, fra mellemrunden øh, derefter. Så, så jeg tror egentlig, for mig at se, så er nøglekampen mod øh, det er mod Sverige. Dermed ikke sagt, at skulle man øh, tabe den, hvilket jeg ikke tror, man gør, jamen så, så er man jo heller ikke ude øh, i den forstand, øh, hvis vi antager, at man har slået Holland i den første. Øh, så, men jeg tror egentlig, at, at, at for mig, der er nøglekampen for, øh, for Danmark, det er, det er den der mod Sverige. Fordi hvis man vinder den, øh, så er jeg endnu mere overbevist, end jeg er i forvejen, om at Danmark kommer i, øh, i semifinalen. Og jeg tror, hvis man slår Sverige, så er man også sikker på, at man vinder øh, mellemrunden og, og møder toeren fra den anden ja, men Sverige det bliver Sverige ret
3: også det mest bedste hold. Altså det, 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 det skal vi slå fast. Det synes jeg, synes jeg klart, at de er. Når Norge har, har skuffet Slovenien af skadesplade og, og mangler, mangler lidt på, på bredden, og, og Holland er jo ikke helt på den hylde. Jeg synes bare, at der er noget særligt omkring den her, den her første mellemrundekamp mod, mod Holland. Jeg er fuldstændig enig i, altså, hvis vi kommer godt igennem mod Holland, hvilket jeg forventer, forventer så står man med den her, den her afgørende kamp mod Sverige, og så, så fiser kampen mod Slovenien jo nok ud i sidste ende, hvis det er gået, gået fint. I, uh, i de tre foregående kampe. Uh, det er mere sådan på spillet, jeg sådan tænker, de her Holland og Slovenien, hvor, fordi at Danmark jo vil gå ind som tårnhøje favoritter, det vil de ikke tu gøre mod, mod svensk mandskab. Den er, den er lidt mere lige. Uh, og men at Danmark er jo favoritter i alle de kampe, som stiller op i de øjeblikker.
1: Og det må vi at sige, det var tænkt lige på den her weekend. Fredag Sverige, søndag Norge. Prøv at tænke på, hvor meget der kommer til at være snak om det her boliget er reserveret osv. osv. Det, bliver, det bliver sådan en fin skandinavisk weekend, vi skal have fat i. Og vi kan sige til lytterne, den kommer vi selvfølgelig til at følge op på, når vi er blevet lidt klogere på det her. Det glæder vi os til at tale meget mere med, med, med Jesper og Rasmus om. Men Rasmus, lige til sidst så skal vi også lige kigge over lidt på den anden gruppe. Den kender vi jo, mens vi optager her ikke helt i detaljer, men vi kan da i hvert fald godt sige måske lidt om nogle af holdene. Er du for eksempel blevet klogere på, øh, på Frankrig? Nej, det, det er jeg slet <laughs> altså, ikke. Øh, øh,
2: men jeg synes jo, at man skal vel roe sig selv en gang imellem, eller måske rose sine kilder en gang imellem. Så man siger, at vi fik i hvert fald ret i, at øh, Samir han ikke startede inden og var slet ikke på holdkortet i den, øh, i den første kamp, som, som jeg havde hørt. Øh, til gengæld synes jeg, at det var vanvittigt befriende, at man så ret hurtigt tog den beslutning, at det var måske en god idé at, at have ham med på bænken øh, i, det, i det mindste. Og jeg var så spændt på at se, om det var øh, den kamp, han skulle stå, om det var, besluttet på forhånd, eller man rent faktisk ser, at jamen, det kan godt være, at vi, at vi skal bruge ham noget mere, end vi øh, umiddelbart havde, havde tænkt. Øh, men jeg skulle ikke rigtig blevet klog på Frankrig. Og jeg synes jo egentlig, at det er, at det er lidt øh, øh, spændende, fordi der jo stadigvæk er nogle spørgsmålstegn i forhold til, hvem der skal med i den her mellemrunde øh, i den her gruppe her. Øh, Island møder Ungarn, jamen øh, vinder Island, jamen øh, så er det dem, der tager to point øh, med over. Æ, taber Island, jamen så er det jo lige pludselig et spørgsmål, om det er Serbien, der går med i stedet for, hvis de så slår øh, vinder, deres, øh, vinder deres kamp. Æ, nu f- udfordrer jeg jo Fred lidt på, om, øh, om Spanien bare gik automatisk gik med videre, hvis det var, at, øh, når de nu bare lige skulle med Østrig. Æ, så der er jo stadigvæk nogle spørgsmålstegn i den, øh, i den der pulje, som jeg synes er, er spændende, og det gør jo bare, at det bliver... Lige så fedt og skal se, se, se håndbold i aften. Jeg skal så se lidt, når jeg selv har spillet kampe kamp i aften, så tager jeg en, en midnatstur og lige kigger lidt på, på de kampe der. Men, men det, det glæder jeg mig i hvert fald til. Og så synes jeg jo egentlig, at, at det, der har, det, det, jeg glæder mig mest til at se den der, det er jo, om Kroatien kan, kan fortsætte uden Martinovic og på den, den hype og den glæde, som de har. Fordi så kunne jeg godt se, at, at de kunne blive at de kunne blive spændende at, 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 at kigge over i i den, der, i den mellemrunde. Men jeg er desværre bange for, at, at skaden på Martinovic, den, den, den bliver for stor stort tab for, for Kroatien.
1: I aften her, ja, Frankrig, Tyskland, og jeg kan jo ikke lade være at tænke tilbage på VM 2007, Frankrig, Tyskland i Tyskland. Altså et af de største dramaer, jeg kan huske se. set. Altså, og vi kan vel også bare sige, hvis, hvis Tyskland lykkes med, lad os bare sige, lykkes med noget, så, øh, så skal de nok, som vi taler om i vores optakt, så, øh, så skal man holde øje med, med det tyske unge, i øvrigt, unge tyske hold. Der er delt også noget energi på det hold og, øh, og, og, og på hjemmebanen. Øh, til sidst, Jesper, hvad vil, du, øh, hvad vil du holde øje med i den, nu kalder den den, den, den europæiske mellemrunde der? Hvad, hvad, hvad vil du kigge efter der?
3: Jamen, nu har Rasmus jo drillet mit hoved en lille smule omkring det her med, kunne det ske, at det ikke går videre? Eh øh, så, så, så øh, popper jeg en flaske champagne herhjemme og tænker, <laughs> Øh, nej, altså den, det, 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 det kan det godt være, at de der er under maksimal pres i hvert fald, og det har ikke, ikke kørt sådan fantastisk øh, for Spanien, synes jeg ikke, og igen som snakker om, hvis de ikke har redninger, så, øh, så kan alting jo ske, og Østrig er ikke noget... Øh, noget dårligt holdt på nogen måde. De kan i den grad godt, godt spille håndbold, og særligt defensivt kan de slå rigtig hårdt. Og, og, så det, det, det kunne måske egentlig godt blive, blive en match. Og så selvfølgelig, som du er inde på, så så Tyskland-Frankrig opgøret. Kan Tyskland krige sig igennem et af verdens bedste mandskaber og, og komme kom videre med to point til, til mellemånden? Og hvis de gør det så, øh, så, så tror jeg ikke at Spanien og Mænd de kommer videre så tror jeg at den dør der altså så, så tror jeg at det, bliver, det bliver Tyskland der på hjemmebane øh, har kriget sig øh, til, øh, til en plads i, i den mellemånede der så det bliver, det bliver lidt spændende Følgere følge. jeg er meget, meget spændt på de to, øh, de to opgør og, øh, og jo mere jeg tænker over det jo mere kunne jeg egentlig godt se at Østrig kunne, kunne lave den der øh, og så når det viser sig på næste podcast, så går det, som det plejer.
1: Det gør det nemlig fuldstændig, og øh, det, det kommer vi til at tale om her, når vi optager igen senere på ugen, der, der samler vi op på det hele. De her tusind tak, fordi I vil være med her. Jeg kan se øh, også, hvor I er. Der er dejligt solskin. Tak, fordi I vil være med. Selv tak. Det, jeg, jeg måler jo også den her type udsendelse på, hvad vi nævnt undervejs. Vi kom godt omkring markeder. Tænk, vi også fik nævnt børnetauke. Det må virkelig være altså, pil op. Og så øh, har jeg også lært det nye udtryk Spil op til hest det, var, øh, det tager vi også med os Tak for det og tak til alle jer der lytter med øh, Vi gør det igen lidt senere på ugen Og vi vil også bare lige sige øh, Tak til øh, Sparkassen Kroneland For at gøre alt det her muligt Vi glæder os som små børn til at nyde mellemrunden Og vi vender stærkt tilbage når vi er blevet klogere på Hvordan det går i de to øh, puljer God kamp i aften og god mellemrunde Til alle jer der lytter med og skal se med
0: Tak fordi du lyttede til en podcast For Mediano Håndbold.